0: Bonjour et bienvenue dans Smart tech Alors on va démarrer avec l'innovation, ce processus d'innovation puisque on va se projeter dans ce à quoi pourrait ressembler la télémédecine de demain. Pour cela, un spécialiste de la téléconsultation a ouvert son laboratoire. Il va demander aux praticiens, au corps médical d'expérimenter de nouveaux usages pour le futur. Alors ce sera le sujet de mon interview avec Stéphanie Hervier de Medavis qui sera en visio avec nous dans quelques minutes instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler de la désinformation et de ses dangers. Alors aujourd'hui, il faut savoir que Mark Zuckerberg de Facebook, Jacques Dorsey de Twitter et Sundar Pichet de Google vont devoir répondre aux questions de parlementaires américains à propos de la diffusion de fausses informations sur leurs plateformes. Elles sont accusées de mettre en danger la santé et l'ordre public. Alors on débattra de la responsabilité de ces plateformes et surtout aussi de... Pourquoi et comment on en est arrivé là Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous avec le, les mesures des ondes de nos smartphones. Et là aussi, notre complexité, c'est la complexité que posent les modèles 5G et pliables. Enfin, on conclura par une innovation qui permettrait aux malvoyants d'anticiper les obstacles grâce à une canne équipée de réalité augmentée sonore. Mais tout de suite, place à l'interview. Alors, on démarre cette émission par l'innovation. Je vous le disais, un lab s'est créé pour euh, inventer, réfléchir et co-construire à la télémédecine de demain. On en parle avec Stéphanie Hervier, cofondatrice et directrice générale de Medavis, qui développe et, et vend une solution de téléconsultation aux professionnels de santé. Bonjour. Alors, Bonjour, Medavis, euh, je le disais, ouvre un centre d'innovation. Euh, pourquoi hein, réfléchir à la télémédecine de demain J'ai envie de vous demander, et pas juste à la médecine de demain.
1: <rire> Bonjour. Euh, alors effectivement, donc euh, Médavis, on est euh, une entreprise qui existe depuis 2014 sur la télémédecine. Et en fait, là, vous avez raison, plus globalement, on travaille sur l'organisation des soins. Hein, Aujourd'hui, il y a à peu près 9000 médecins, acteurs de la santé, euh, qui utilisent l'une ou l'autre de nos solutions.
0: Euh, ben, en fait, Est-ce est est que, est que pour vous, euh, la télémédecine, c'est l'avenir de la médecine Où on aura toujours ces, ces deux choses en parallèle C'est-à-dire la médecine pratiquée euh, dans un cabinet physique et la
1: télémédecine non. non, non, pour nous, la médecine, ça doit rester avant tout de la médecine physique et de la médecine clinique. Et euh, si vous voulez, à terme, pour nous, euh, 90% des actes doivent rester de la médecine clinique. En revanche, dans certains cas, dont à peu près 10% des cas, euh, la médecine elle peut se faire à distance. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la télémédecine, ce n'est pas que le lien entre patient et médecin, c'est aussi le lien entre médecin et médecin. La télémédecine, ça inclut des actes à distance, par exemple dans le cadre de la télé-expertise, ce qu'on appelle l'accès à la médecine spécialisée, notamment. Et ça, ce sont des parcours qui peuvent se faire à distance entre médecins et qui servent vraiment le parcours de soins euh, du patient et et donc globalement la santé du patient.
0: Et alors là, vous, vous réfléchissez aux innovations euh, euh, qui pourraient nous permettre d'avoir peut-être de nouvelles pratiques euh, à distance, mais est-ce qu'on n'a pas déjà beaucoup à faire aujourd'hui Parce que la téléconsultation, elle est timidement développée encore, hein, même si euh, pendant la crise Covid, il y a eu une accélération. Par exemple, chez, chez Medavis, vous avez eu combien de téléconsultations euh, l'année dernière
1: Alors, sur l'année 2020, on a opéré à peu près 400 000 actes de téléconsultation. Euh, si vous voulez, il faut voir que déjà en cinq ans, l'accès aux soins en France, il s'est transformé. Donc, quand on a créé Medavis en 2014, la télémédecine, c'était encore un concept quasiment émergent. Sur les cinq dernières années, ça s'est fortement accéléré. Euh, 2020, euh, il y a eu quand même un contexte sanitaire qui fait que la téléconsultation, elle est rentrée dans le quotidien des patients. Mais il y a un sujet finalement, encore une fois, c'est au-delà de la télémédecine, c'est l'accès aux soins plus globalement. C'est assez contre-intuitif. Aujourd'hui, euh, la démographie médicale en France, elle est meilleure. On a 10 000 médecins de plus aujourd'hui en France qu'il y a 10 ans. Et en revanche, le quotidien des praticiens, il a changé. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai travail de fond à mener sur l'organisation et la coordination, notamment des professionnels de santé.
0: Et donc là, vous les faites rentrer, ces praticiens, dans le processus de l'innovation. Qu'est-ce qui va se passer dans ce laboratoire expérimental
1: <rire> Ce qui va se passer Alors effectivement, donc on a une communauté aujourd'hui d'à peu près 9000 médecins acteurs de, de la santé. Aujourd'hui, on en a une centaine déjà qui se sont portés volontaires et qui rejoignent le lab. On a vraiment plusieurs objectifs, plusieurs ambitions. Déjà, alors... Ça va être à la fois travailler les fonctionnalités de Medavis, euh, travailler les fonctionnalités aussi de demain. C'est vraiment travailler aussi, réfléchir sur les parcours de soins de demain, le parcours du patient, l'organisation des praticiens. Et je vous dirais, tout ça, ça se met aussi dans une perspective plus globale. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs étrangers qui regardent la France, qui regardent la santé en France, qui sont intéressés par la santé en France. Or, nous, on veut faire émerger vraiment un leader de l'organisation des soins en France et on travaille ça donc avec les professionnels de France.
0: Et j'ai vu que vous aviez une approche aussi de télémédecine territorialisée, locale, c'est assez contre-intuitif aussi, pourquoi pas penser nationale puisqu'on est à distance.
1: C'est un très bon, c'est un excellent sujet. Nous on est convaincus d'une chose, euh, si on parle de parcours de soins, il faut toujours mettre euh, le patient en relation avec le médecin le plus proche de lui, euh, de son lieu de vie. C'est-à-dire, nous, on porte ce qu'on appelle une logique de cercle concentrique. Il y a le patient, il doit d'abord parler à son médecin traitant. Et puis, si son médecin traitant n'est pas disponible, s'il a besoin d'accéder à un spécialiste, alors on va élargir au sein de son territoire et élargir de plus en plus. Mais si vous voulez, le sujet de fond, pour nous, demain, si on dit qu'un acte à distance entre un patient de Brest et un médecin de Lille qui ne se sont jamais vus, qui ne se reverront jamais, si on dit que ça, c'est remboursé par l'assurance maladie, demain, vous avez des territoires entiers qui vont se vider de leurs médecins. Les médecins vont aller s'installer dans des coins où c'est plus sympa, au bord de la mer. Mais le jour où vous, patients, vous devez être réorientés en physique, vous n'aurez plus d'infrastructure de soins sur votre territoire. Donc, en fait, on milite vraiment pour cette territorialité des soins et pour maintenir l'attractivité des territoires.
0: Merci beaucoup Stéphanie Hervier, c'est très clair sur les enjeux, euh, c'est aussi une lutte contre les déserts médicaux, hein, la télémédecine. Euh, je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice générale de Medavise. Alors tout de suite c'est l'heure de notre taux qu'on change de sujet, on ne quitte, on quitte pas totalement la santé, on va parler de la désinformation et justement est-ce qu'elle met en danger parfois notre santé publique Alors j'ai titré ce taux que la désinformation nuit elle à la santé parce qu'on est sur fond de crise sanitaire et aussi de campagne mondiale de vaccination euh, mais aussi d'émeutes et euh, les réseaux sociaux sont actuellement aujourd'hui même accusés aux états unis d'avoir euh, participé à la diffusion de fausses informations dangereuses pour la santé et l'ordre. Public. Alors, les patrons donc, de Facebook, Twitter et Google sont convoqués par une commission parlementaire américaine pour une audition sur cette désinformation qu'on a visiblement du mal à endiguer sur ces plateformes. On en parle avec Benoît Raphaël, fondateur de Flint, journaliste et entrepreneur, expert en innovation, médias et information. Flint, en quelques mots, je dirais c'est une méthode des ressources et une technologie fondée sur l'intelligence artificielle et collective qui renouvelle le rapport du public à l'information. Et nous avons haute Favre en visio euh, qui est journaliste également, créatrice de la chaîne YouTube What the Fake, qui lutte contre la désinformation. Et peut-être aurons-nous maître Doutrio, on essaye de se connecter euh, avec elle, avocate cofondatrice du cabinet Juris Défense, maître de la chaire Cyberdéfense et Cybersécurité des écoles de Saint-Cyr. Alors on va commencer ensemble, Benoît. Euh, ce problème de la désinformation... Euh, il est où Parce qu'on voit qu'on a des armées de modérateurs qui sont en place euh, et donc on a l'impression que ces plateformes font en sorte de réguler ce qui passe sur, euh, sur les réseaux sociaux et pourtant ça ne fonctionne pas. Euh, pourtant on voit ces désinformations se multiplier, même prendre de l'ampleur. Alors pourquoi Quelle est votre explication là-dessus Est-ce que c'est un problème d'engagement de, de, nécessaire sur ces plateformes qui, qui créent un vice
2: le vrai problème, en fait, c'est la, la machine qui a été créée par les réseaux sociaux, essentiellement Facebook parce que c'est celle qui fonctionne avec des algorithmes de recommandation. Ce, ce sont ces algorithmes qui vont vous dire, si vous cliquez sur cette info-là, info on va vous en proposer d'autres et puis vous ressemblez à telle personne, etc. Et, et ce qui est un peu moins le cas sur, 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 sur Twitter, par exemple, euh, le problème c'est qu'en fait, ces algorithmes, on a intégré maintenant ce qu'on appelle du machine learning, donc de l'intelligence artificielle, et ils a, donc ils apprennent tout seuls. Et on les a intégrés au moment où on a fait rentrer la pub. On trouvait que c'était beaucoup plus cool de faire que la publicité effectivement, utilise le machine learning pour que la publicité soit de plus en plus personnalisée. Donc petit à petit, on nous amenait, si vous aimez bien, le, le, c'est des problèmes de cheveux, ben, du coup, petit à petit, on vous amène du shampoing et des lotions capillaires, etc. Le et, coup, les plus,
0: cool plus efficaces. Voilà,
2: comme ça marchait super bien, oui. ils se sont dit, ça crée beaucoup d'engagement dans l'étude ils se sont dit, on va faire pareil pour l'info. Et là, c'est là que ça a été un peu la cata, parce qu'autant la pub, vous la contrôlez à peu près, enfin, sauf quand c'est une pub de fausses information, euh, euh, comme on, on peut le voir aux, aux états unis mais là, pour le coup, euh, les algorithmes à qui on demande simplement d'avoir le plus d'engagement possible, c'est-à-dire qu'on veut que les utilisateurs cliquent de plus en plus sur des contenus, soient de plus en plus engagés, restent de plus en plus longtemps pour avoir de plus en plus de publicité, en fait, les algorithmes, petit à petit, se sont, ont, ont calculé mathématiquement que les contenus les plus extrémistes, les contenus les plus racistes, les contenus les plus faux... Euh, en fait, c'était ceux qui créaient le plus d'engagement, donc naturellement, non seulement ils ont amené euh, plus de contenu extrémiste en fait aux utilisateurs. Mais ils ont surtout, et c'est ça qui est le qui est, qui est plus inquiétant, on va dire, quelque part, qu'il qui faut, qui faut observer, ils ont euh, amené des contenus extrémistes à des gens qui ne l'étaient pas. Et de plus en plus. Et notamment, il y a plus de 60%. C'est ça, c'est parce qu'on
0: a beaucoup parlé de l'enfermement dans des bulles informationnelles qui euh, laisse à penser que euh, quand on a une tendance complotiste, et eh bien on va être conforté euh, dans ces théories du complot. Mais là où vous dites qu'il y a un nouveau problème qui arrive, c'est que des personnes qui euh, n'étaient pas du tout dans ces mouvances complotistes commencent à y être amenées, en fait, commencent à ces groupes
2: Oui, c'est ce qu'explique un petit peu Tristan Branzet-France de, de Conspiracy Watch, en expliquant qu'en fait les, 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 les théories complotistes, par exemple, si on peut vraiment les appeler comme ça, en tout cas, on va dire des des, euh, des, une approche très extrême de l'information extrêmement défiante, par exemple, euh, et, et, et donc très perméable aux fausses informations, étaient souvent euh, des groupes Très, très très minoritaire en fait, et que et effectivement les réseaux sociaux leur ont permis d'avoir une audience beaucoup plus large et de, et de devenir un tout petit peu plus massif euh, aujourd'hui. Et ça, c'est on, on l'explique assez bien. Alors, il y a une enquête qui a été faite par le, le, le MIT, donc l'institut technologique célèbre à, à Boston, euh, qui, qui a donc au, auprès des ingénieurs de Facebook et qui montre qu'effectivement, qu euh, les, les robots avaient tendance, les algorithmes avaient tendance en fait à, à faire s'inscrire à proposer des groupes privés Facebook euh, extrémistes c'est à des gens qui ne l'étaient pas en fait. Et petit à petit de plus en plus. Et la plupart des gens euh, qui sont, il y a plus de 60% des gens qui sont dans ces groupes extrémistes l'ont été par la recommandation des algorithmes. Donc petit à petit les algorithmes ont modifié euh, pas de façon pernicieuse. encore une fois, les robots sont très cons. Hein. Enfin, je, je, je rappelle toujours cette grande vérité de l'intelligence artificielle. Ils veulent simplement avoir de l'engagement. Donc, mathématiquement, en fait, ils vont proposer des groupes. Donc, le groupe est beaucoup plus enfermant parce que là, on va se retrouver. Il est très mis en avant en fait sur Facebook. Hein, donc, les contenus qui sont dans les groupes privés. Euh, et donc, euh, effectivement, petit à petit, ce comportement en fait euh, est provoqué. Euh, et on, on, donc, on, des gens qui étaient euh, minoritaires extrêmes se voient rejoints par des gens qui n'étaient pas extrémistes euh, parce qu'ils ont été petit à petit alimentés en contenu extrémistes par les, les algorithmes.
0: Oui, euh, ils appellent ça euh, la polarisation. En fait, on devient de plus en plus extrême au fil du temps. Euh, et ce chiffre que vous avez rappelé, hein, 64% des adhésions à des groupes sont dues à leurs outils de recommandation. C'est assez effrayant. On va donner la parole à Aude Favre. Bonjour Aude. Bonjour. Alors, euh, donc vous vous êtes engagé, euh, je dirais, au quotidien dans ce combat contre les, les fake news. Vous envoyez les dégâts, c'est ça qui vous a motivé dans votre combat
3: alors, première chose, c'est, je suis justement actuellement dans un collège, euh, voilà, au plessis revise Donc, c'est la semaine de la presse. Donc, effectivement, voilà, je suis engagée à travers ma chaîne YouTube, comme vous l'avez dit, mais aussi à travers l'association Fake Off euh, que je voilà que je préside et qui a qui compte plusieurs dizaines de journalistes qui interviennent dans les collèges, dans les lycées. Euh, vous me parliez des dégâts de 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 la de, de la, la désinformation, désinformation ouais. c'est ça euh, je, je, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez euh, pris en compte, qui n'est pas assez mesuré. C'est-à-dire que euh, chez les jeunes, mais chez, euh, chez, chez, chez plein de gens, je veux dire, euh, on ne se rend pas compte souvent qu'en bout de chaîne, euh, il y a des gens qui trinquent, il y a des euh, vies qui sont euh, parfois très sincèrement brisées par la désinformation, euh, par ces effets de meute en fait, qui se dé déroulent aussi, qui sont propulsés aussi, comme disait Benoît par les par les algorithmes, en fait, dès qu'il y a un clash, dès qu'il y a quelque chose de fort, etc. Et, euh, et, et c'est ce qu'on rappelle aussi, nous, euh, à FECOF régulièrement, c'est les victimes de la désinformation qui sont vraiment extrêmement nombreuses et personne n'est à l'abri. Et c'est ça aussi qui est, qui est assez terrible quoi, dans la société actuellement.
0: Alors, euh, vous, vous diriez que c'est la photo-plateforme ou pas Parce que. Finalement, on peut aussi constater que ces plateformes travaillent avec les médias. Alors, je ne sais pas si vous avez des collaborations avec elles, mais il y a des programmes de vérification qui sont mis en place
3: oui, il y en a. Après, euh, moi, tous les jours, sur, euh, sur n'importe quelle plateforme, je trouve des choses... Enfin, euh, je tombe de haut. Donc, je me demande quelle en est l'efficacité euh, réelle, même si je sais qu'il y a eu euh, voilà, euh, un peu de ménage de fait sur YouTube euh, dernièrement, notamment avec la crise Covid, etc. Euh, on, 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 pour parler, par exemple, de YouTube... Euh, moi je suis pas contre, on m'a déjà fait le, le on m'a déjà fait la remarque, oui mais du coup tu voudrais supprimer des contenus juste parce que qu'ils euh, racontent euh, potentiellement n'importe quoi etc, non moi je veux pas spécialement les supprimer je veux dire euh, la liberté d'expression etc, je n'ai pas de souci. mais c'est effectivement ce problème de recommandation qui est un vrai souci euh, là je, je vais tout à l'heure parler à, 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 des, à des collégiens euh, quasiment tout le temps, je suis encore sûre qui vont me parler, je leur demande toujours ce qu'ils ont vu sur Youtube dernièrement euh, c'est des choses qui ne sont pas allées chercher et qui sont des contenus problématiques qui leur sont arrivés, en fait. Euh, donc, tant que ce système-là existe, euh, on peut lutter, etc. Et c'est ce que je fais, et c'est ce que je ne suis pas du tout la seule, et c'est ce que Benoît fait aussi, et voilà. Mais c'est quand même, effectivement, le fond du problème, je trouve, quoi.
0: Alors, on va donner la parole
3: à Cécile Doutrieux, de Juris Défense. C'est problématique qui... et ça, YouTube est tout à fait en capacité ah. de le faire, sauf que ça rapporte moins d'argent forcément.
0: Pardon, je vous ai coupé. Je voulais donner la parole à Cécile Doutrieux, de Juris Défense, qui est connectée avec nous apparemment. Bonjour, maître Doutrieux. Doutrieu. Euh, Est-ce qu'on peut dire que l'information ou la mauvaise information, la fausse information, est punissable
4: Alors, euh, la, la question, en fait, qui se pose, que... La façon dont vous parlez de désinformation, pour nous, juristes, en réalité, il n'y a qu'une loi, en fait, contre la manipulation de l'information qui date du 22 décembre 2018 et qui concerne essentiellement les études, les campagnes électorales. Euh, cette loi 2018, pour replacer le contexte, dont viendra à plateforme, évidemment, a été décidé suite aux campagnes de désinformation massive qui avaient eu lieu tout simplement lors des élections américaines de 2016, hein, l'élection de Donald Trump et l'élection française de 2017 avec euh, le président actuel Emmanuel Macron. Et effectivement, on a constaté à cette occasion une campagne massive de désinformation sur les réseaux sociaux on a décidé d'encadrer en fait cette euh, lutte contre la désinformation qui en réalité a toujours existé. Hein. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est des informations massives. Et donc on a créé en fait un peu dans l'urgence un article du Code électoral pour que dans les trois mois qui précèdent en fait une élection, il soit possible pour lutter contre ces fausses informations de saisir en urgence devant le juge des référés pour pouvoir effectivement... Euh, Mettre un dispositif de signalement, lutter contre, euh, demander la transparence des algorithmes qui sont utilisés par Facebook, Twitter, YouTube, etc. Euh, je fais d'ailleurs une parenthèse. Euh, hier, le président Emmanuel Macron euh, disait justement qu'il redoutait que lors des prochaines élections, il y a eu une campagne de désinformation venant de la Turquie. Il y a des tensions au niveau politique à ce moment-là. Donc, nous, du point de vue purement juridique, il y a une loi pour lutter contre la désinformation, mais c'est une loi qui est réservée en fait au monde politique aux qui nous représentent nous, en tant que citoyens.
3: Mais, mais c'est vrai qu'après, on
0: a une, une qualité de, de, de son qui est vraiment très, très médiocre. C'est un peu difficile de vous suivre, j'en suis désolée. Euh, je voulais faire réagir Benoît Raphaël sur cette question euh, des euh, algorithmes euh, on demande la transparence des algorithmes est-ce que c'est seulement possible aujourd'hui d'avoir une transparence sur les algorithmes d'un Facebook par exemple
2: C'est méga compliqué euh, alors, tout à l'heure c'était intéressant parce qu euh, ce que, ce que ce qui est expliqué c'est est-ce qu'on est -ce qu a, est -ce qu a le droit ou pas de, de donner une, une fausse information D'abord qu'est-ce que c'est qu'une fausse information Alors effectivement, il y, y a la diffamation etc euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui font partie de la loi mais, mais c'est difficile d'interdire en fait euh, quelque chose qui est faux, est pas parce que c'est faux en fait, que ça doit être interdit euh, et, et donc, donc je trouve que c'est un, un débat qu'on devrait encore... Euh, euh prolonger parce que je pense il euh, y a aussi la question de la manipulation euh, et il y avait des discussions il y, a, il y a quelques années sur les sectes, par exemple les phénomènes sectaires euh, qui pouvaient me la, on, on parlait de manipulation mentale comment est-ce qu'on peut arriver à, la, à, le, à, à, à le voir, moi je pense que, que le débat il doit continuer en tout cas euh, à se développer dans la société parce que c'est un problème qu'il faut prendre par tous les bouts ouais. euh, demander la transparence des algorithmes ça c'est peut-être un petit peu dit facilement parce que les algorithmes se sentent-ils transparents, enfin pour moi qui travaille là-dedans d'abord il y, y a des boîtes noires et ça c'est assez compliqué de, de comprendre. Par contre, il y a des modèles euh, algorithmiques qui vont effectivement le, le modèle par exemple qui va susciter le plus d'engagement c'est un modèle algorithmique après on peut en essayer d'autres qui qui, euh, qui 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 vont qui vont agir ensemble moi je pense que surtout c'est il ce qui est clair c'est qu'on ne peut pas euh, laisser en fait euh, une entreprise privée euh, avoir un tel impact sur la démocratie voire sur la santé des gens être capable de déstabiliser dé dé une société une société elle est euh, euh, elle, elle doit tout de même être souveraine euh, ce phénomène là est arrivé euh, très rapidement donc il y a besoin maintenant quand je dis régulation, je ne sais pas quelle régulation mais en tout cas qu'il y a un débat sociétal là-dessus sur, sur, sur la place et le rôle de ces nouveaux acteurs qui sont quand même arrivés très très vite et la loi elle agit toujours comme ça, c'est-à-dire que euh, et sauf que là en ce moment on a juste des phénomènes qui arrivent beaucoup plus vite qu'avant et la loi est un peu plus lente à arriver parce que ça demande un débat c'est assez complexe, donc je pense qu'il y a clairement et c'est peut-être là au niveau européen notamment que ça peut aussi se faire puisque l'Europe peut avoir comme une place et un poids sur le marché européen et le marché publicitaire notamment euh, je pense qu'il faut qu'il y ait un débat en tout cas et qu'on commence à discuter. Maintenant, on voit, voit si qu'il est ouvert
0: hein, aux États-Unis, donc oui. euh, on, on avance. Euh, je, voulais, je voulais, aussi faire réagir Aude Favre, Est-ce que, euh, selon vous, la modération est une solution? Euh Approprié Parce que on voit euh, combien de modérateurs chez Facebook Plus de 35 000 personnes, hein, on nous dit, chargés de modérer les échanges pour euh, lutter contre les abus. On a vu aussi, là, il y a une fuite euh, d'un document très intéressant sur les règles secrètes de modération euh, de Facebook. C'est euh, The Guardian qui, euh, qui en parle. Euh, on voit que c'est quand même assez compliqué euh, de s'y retrouver, qu'il y a des choses qui semblent même parfois incohérentes. Quelle est votre position là-dessus sur la modération,
3: Aude ben, moi je suis je, alors, je suis pas spécialiste euh, principal enfin vraiment de ce de, de cela et j'ai vu passer effectivement l'article du Guardian que je n'ai que, que que je, 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 je n'ai pas encore euh, lu euh, mais simplement euh, tout ce que je sais c'est que voilà moi j'ai je, je, monté une rédaction citoyenne anti fake news euh, on se retrouve sur discord euh, voilà on est bientôt 1500 et euh, j'ai très régulièrement des gens qui me disent mais j'ai signalé ah oui ça, ça c'est gentil ça c'est ma chaîne youtube what's the fake voilà j'ai fait une vidéo sur les, des actions concrètes pour lutter contre l'intox, parce qu'on peut aussi agir voilà, malgré, ça, malgré tout ce système. Euh, et tout ce que je sais, c'est qu'en fait, euh, au sein de cette rédaction, on s'interroge tout le temps sur euh, un certain nombre de signalements qui ont été faits de vidéos euh, de, ou de, de posts Facebook, euh, vraiment hyper problématiques, etc. Et rien n'est fait derrière. Donc, euh, c'est tout ce que je veux et dire. En tout cas, l'expérience oui. montre. Je, je votre... crois qu'il y a deux ans, j'avais fait une autre vidéo. Puisqu'on euh, puisqu on voit votre vidéo Aude, petit...
0: et que vous allez partir, euh, je voulais vous demander ah, justement de nous résumer les actions concrètes qu'on peut avoir tout à chacun pour lutter contre cette désinformation
3: euh, bah, en fait c'est très simple j'ai fait effectivement une petite synthèse dans cette, euh, dans cette vidéo que j'ai sortie euh, hier c'était euh, respire typiquement c'est à dire oh, il faut arrêter de se faire euh, embrigader on va dire par ce qu'on appelle le putaclic c'est à dire euh, voilà des infos hyper alléchantes, complètement dingues il euh, y a beaucoup de chances pour que euh, ce soit très souvent de la désinformation euh, surtout sur Youtube avec des vignettes hallucinantes etc il euh, y a le fait d'être exigeant en fait, euh, sur la qualité, je pense que les, les gens ne se rendent pas assez compte à quel point on se bat sur le web pour avoir leur clic, leur partage. C'est quelque chose, c'est le, nouvel, le, nouvel, le nouveau pétrole, quoi. Vraiment, euh, l'engagement dont parlait Benoît Raphaël. Et donc, il faut se, il faut se mettre en position de voilà, de, de, il faut que ça se mérite. En fait, il faut que ça se mérite. Et donc, il faut être exigeant sur le contenu, tout comme, euh, je sais pas, voilà, on récompenserait quelqu'un qui a bien travaillé, etc. Et, et, et malheureusement, la prime n'est pas toujours euh, les, les, les likes et les partages ne vont pas vraiment toujours sur les contenus de qualité, donc être exigeant euh, ça veut dire euh, bah, voilà, exiger au minimum qu'il y ait des sources euh, qu'il euh, qu y ait des droits de réponse, qu'il y ait de la contextualisation Enfin tout ce qui fait qu'une information est a priori de qualité euh, il faut vraiment être exigeant et puis aussi parmi les, je ne vais, vais pas tout vous dire, je vais vous laisser regarder la vidéo si vous, si vous voulez mais euh, je pense que les gens aussi devraient vraiment, enfin euh, tout le monde a le pouvoir aujourd'hui, tout le monde est quelque part un média, tout le monde a le pouvoir de faire de son compte personnel un espèce de booster de contenu de qualité euh, et il y a des, plein de gens qui font vraiment de la qualité, qui font des enquêtes hyper intéressantes ou qui euh, aiguisent l'esprit critique et qui ne sont leurs vidéos ne sont pas assez virales et je 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 parle pas spécialement de moi. Il y a beaucoup de gens dans la communauté sceptique critique, beaucoup de journalistes, beaucoup d'enquêtes qui ne sont pas beaucoup vues. L'enquête en journalisme, c'est pas très vu. C'est pas très c'est c'est voilà, c'est pour ça que souvent on a des supers enquêtes qui sont diffusées sur des grandes chaînes à minuit quoi. Je, 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 je schématise un peu mais il faut vraiment se rendre compte qu'on a ce pouvoir là de mettre en avant des contenus de qualité. Euh, voilà, je trouve que c'est très je, globalement. Je, si je dois résumer, c'est les, les trois choses que je dirais, mais il y en a il y en a cinq. Exactement, dans la vidéo. Voilà. Mais il faut se rendre compte de ce pouvoir-là, qu'on a tous d'agir, en fait, finalement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Quoi.
0: Merci beaucoup, Aude Favre. Je vais vous laisser partir rejoindre donc les élèves pour les sensibiliser sur, donner, sur cette question. Mais c'est bien, merci. Continuez. Euh, merci je reviens avec Benoît. On, on, on a parlé donc de ces bulles. On a parlé aussi du fait qu'on on peut amener une personne raisonnable à adopter des thèses plus extrémistes au fil du temps euh, par des recommandations al algorithmiques Est-ce qu'on est capable de mesurer quelle est l'influence euh, au final de ces algorithmes
2: sur, le, sur, sur la vie réelle, vous ouais. voulez dire, c'est assez compliqué parce que c'est pour ça qu'il faut aussi être prudent. Parce que euh, on, on, a, on a bon doute d'accuser internet en permanence, d'accuser euh, les algorithmes euh, ou d'accuser euh, les cons en général. Et, euh, et le con, c'est toujours l'autre. Euh, il y a beaucoup de cynisme quelque part dedans. Euh, Là-dedans, je pense qu'il faut bien analyser les problèmes. Alors, sur les élections américaines, par exemple, c'est pas complètement prouvé. Enfin, L'influence en fait des algorithmes sur l'élection directe de, de, de Donald Trump, la plupart des études sont pas et très prudentes
0: dans l'opinion publique.
2: C'était un déclencheur parce qu'il y a eu beaucoup de fake news, parce que Donald Trump a surpris tout le monde, on l'a pas vu arriver. Maintenant, il faut aussi comprendre ce qui s'est passé sur le terrain et on dit souvent que les élections américaines se passent sur Internet, euh, elles se passent beaucoup dans les télés locales et elles se passent beaucoup sur le terrain. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on fasse une étude aujourd'hui pour comprendre pourquoi Biden a gagné parce qu'on s'est affolé sur Trump, on a beaucoup analysé ça, maintenant il faudrait aussi analyser pourquoi Biden a gagné, parce que d'abord c'est plutôt une nouvelle intéressante, et, euh, et les informations qu'on qu 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 glande maintenant aujourd'hui montrent qu'ils sont allés beaucoup sur le terrain pour pousser les gens à voter. Et c'était justement le fait de pousser les gens à voter euh, qui, qui a fait la différence. Et toutes les campagnes qui s'appuient sur Internet, Internet n'est qu'un euh, qu déclencheur. Et ensuite, ça se passe sur le terrain. Mais comme le, le printemps arabe... Là, par exemple,
0: sur la santé, sur les campagnes de vaccination, les anti-vaccins, est-ce qu'ils ont une réelle influence
2: alors, l'influence est difficile à mesurer. Par contre, on, euh, on a vu effectivement qu'il y a des gens qui sont morts quand même pour, euh, pour, pour avoir suivi des faux conseils oui. sur des fausses informations. Je veux dire, quelque part aussi, dans la vraie vie, aussi, euh, il y a aussi des charlatans. Euh, simplement là, euh, c'est diffusé de façon un peu plus massive. Donc c'est ce problème, en fait, encore une fois, de, on parlait de modération tout à l'heure. Le problème, c'est le biais dans les algorithmes, en fait, qui fait que ces, ces informations-là sont plus recommandées et qu'on va aussi modifier le comportement de gens qui n'avaient rien demandé, en fait, à la base. Euh, là où l'impact lequel vraiment été mesuré, c'est celui sur les meurtres euh, commis euh, euh, contre les Rohingyas en Birmanie, oui. puisque là, il y a une enquête de l'ONU, ils sont allés sur le terrain, et il y a au moins un meurtre qui est directement lié à un post Facebook. Alors, globalement, c'est beaucoup plus massif, mais en tout cas, le lien direct euh, a été reconnu par l'ONU, et, euh, et surtout, euh, Facebook a reconnu qu'en fait, ils n'avaient pas fait assez, et qu'ils avaient quand même non, pas une responsabilité directe, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais qu'en tout cas, euh, il fallait peut-être qu'ils fassent qu fasse quelque chose.
0: On va essayer de redonner la parole à Maître Doutriot. Euh, sur cette question de la responsabilité des plateformes, est-ce que la bonne foi peut suffire Parce qu'aujourd'hui, elles ne montrent pas de blanche. finalement. Elles s'expliquent hein, sur leurs actions, alors peut-être un peu tardivement, euh, mais en tout cas, elles font des déclarations, elles expliquent qu'elles n'ont aucun intérêt même à favoriser cette désinformation, alors si ce n'est ce biais de l'engagement et, et notamment de l'engagement publicitaire, mais euh, quel, est, quel est le niveau de responsabilité pour vous de la plateforme On disait, est-ce que l'information est punissable Mais sinon, on punit qui Le diffuseur La plateforme Le premier à avoir euh, fait euh, parler de lui euh, sur une fausse information On, on punit qui
5: Alors en fait, en premier lieu, on punit l'auteur. Euh, l'auteur du contenu, tout simplement. Euh, ensuite, on va chercher, s'il n'est pas possible d'identifier l'auteur, on va choisir, effectivement, de remonter à la plateforme ou à l'hébergeur. La grosse difficulté, c'est qu'effectivement, euh, par rapport au nombre de contenus qui sont postés sur toutes les différentes plateformes, que ce soit Twitter, YouTube, Facebook ou autre, il est littéralement impossible de mettre en place euh, des modérations uniquement exclusivement humaines. Raison pour laquelle on fait de plus en plus appel à l'intelligence artificielle, à des algorithmes avec des mots-clés pour pouvoir éliminer certains contenus. La difficulté, c'est toute la question de la censure et je pense que les journalistes, ils sont, comme les avocats et autres, particulièrement sensibles. Le problème est cette fameuse zone grise de savoir à partir de quand c'est de la désinformation et est-ce que c'en est véritablement. Quand je vous parlais tout à l'heure de, de cette loi sur la désinformation de 2018, qui a été réservée donc au domaine politique hein, suite aux, aux campagnes électorales dont on, dont on a parlé justement de, de Donald Trump de, de 2018, et, et du président Emmanuel Macron de 2017, en fait on s'est rendu compte par rapport à tout ça que dans la réalité du terrain il était très difficile de faire appliquer cette loi parce qu'on a mis des conditions en fait tellement restrictives avec un dispositif de signalement qui est classique, hein, toutes les plateformes ont des dispositifs de signalement, mais on parlait de transparence des algorithmes on exige de ces plateformes une espèce de transparence des algorithmes. La difficulté pour réagir par rapport à ce que disait Benoît, c'est qu'il y a les plateformes elles-mêmes se protègent leurs algorithmes en disant que ça relève du secret des affaires. Et que c'est aussi leur, leur, leur manne financière la mise en place de, de, cette, de cette technologie très avancée. Donc elles n'ont absolument aucune envie d'être véritablement transparentes à 100 à ce niveau-là. Après au niveau des responsabilités donc on cherche depuis des années ça fait plus de 20 ans qu'on cherche à mettre en cause la responsabilité de ces plateformes. La France a choisi et l'Europe avec un digital act donc là qui va qui va qui commence à être être mis en élaboration euh, l'idée c'est en fait davantage de prôner la coopération avec ces plateformes parce qu'on se rend compte que beaucoup plus que le problème technique euh, juridique pardon en réalité c'est avant tout un problème technique c'est à dire que lorsque vous supprimez un contenu il est immédiatement, de toute façon, il a été copié et il est immédiatement euh, repliqué, démultiplié, partagé massivement sur d'autres plateformes. C'est ce qu'on appelle aussi des sites miroirs. Et que la difficulté, c'est qu'au niveau des responsabilités, vous pouvez bloquer un site internet. Maître de trio, difficulté... maître oui
0: trio euh, je suis désolée, on arrive à la fin du temps à partie pour, euh, pour ce débat. Euh, vous nous avez parlé de, des implications euh, juridiques. On reviendra sur ce sujet la semaine prochaine, notamment. Euh, je voudrais qu'on aborde cette question de l'ascension est-ce que c'est de la censure aussi de retirer euh, certaines informations sur, euh, sur ces plateformes et donc euh, on vous recontactera à ce sujet également Benoît Raphaël, ce serait intéressant oui. qu'on avance sur euh, comment imposer des modèles de recommandations euh, plus vertueux demain Merci à tous pour votre participation donc maître Doutrio avocate cofondatrice du cabinet Juris défense à de Favre, journaliste créatrice de la chaîne Youtube What's the Fake et à Benoît Raphaël, fondateur de Flint, juste après la pause, autre sujet, politique que les mesures d'ondes que diffusent nos smartphones. Nous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. On est là pour notre rendez-vous avec Stéphane Panetra, fondateur et président d'ArtFi, un des rares experts internationaux dans la mesure d'ondes électromagnétiques émises par nos smartphones et appareils connectés. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va s'intéresser au test du mobile pliable qui pose de nouveaux enjeux sur la mesure du DAS, le DAS, le débit d'absorption. Euh, on va le voir avec cet exemple, hein, c'est le smartphone pliable de Samsung, le Z Fold que vous avez pris avec vous. Vous avez effectué des mesures d'émission dessus.
6: Exactement. Donc c'est euh, ce mobile qui euh, donc le mettre le, encore plus haut. le mobile, ouais. voilà, qui a donc la particularité, ce mobile, euh, d'être pliable. Et donc euh, effectivement, euh, lorsqu'on l'ouvre complètement, euh, il devient euh, quasiment une sorte de tablette. Ouais. Donc c'est un produit deux en un quelque part.
0: C'est ça qui est super, non
6: Oui, ça ouvre <rire> tout un tas de perspectives et il est 5G.
0: Et alors, comment on réalise des mesures sur ce type d'appareil
6: Eh bien justement, comme c'est un produit deux en un, il y a quasiment deux fois plus de mesures à faire pour caractériser un appareil comme celui-ci. Il y a toutes les mesures où on le considère comme un téléphone mobile classique, où il faut le tester à la tête, il faut le tester au corps, à différentes distances et aux membres conformément aux réglementations en vigueur dans les différentes zones géographiques du monde. Mais il faut également le tester lorsqu'il est en position ouverte. Et là, comme il n'y a qu pas...
0: Qu'est-ce que ça change Eh
6: bien, si vous voulez, les, le DAS, les, les ondes électromagnétiques, euh, sont très directement liées à la façon dont les courants électriques circulent en surface de ces objets. Et donc, effectivement, dès qu'on change la configuration mécanique, ou lorsqu'on change un composant à l'intérieur, eh bien, ça vient changer le DAS et donc les valeurs de DAS sont très différentes lorsque l'on change la position à la tête lorsque l'on positionne le téléphone mobile à différentes positions du corps et lorsque l'on ouvre ou pas le téléphone
0: D'accord, et alors donc vous avez effectué combien de mesures au total sur cet appareil
6: alors, on a, alors je vais prendre les notes exactement, on a 177 mesures okay. ont été réalisées sur ce téléphone euh, et on les a sélectionnées dans le lot de l'ensemble des mesures à faire qui s'élèvent à 5000 pour la configuration euh, smartphone euh, dans de, tout un tas de configurations.
0: D'accord. 5000 mesures, ça c'est ce qu'on doit euh, appliquer comme euh, procédure pour euh, n'importe quel euh, smartphone 5G aujourd'hui Voilà,
6: ça a augmenté avec la 5G, c'était un peu moins avant.
0: D'accord.
6: Il faut rajouter 3000 mesures supplémentaires ouais. lorsqu'on ouvre le téléphone mobile pour le tester en configuration tablette en quelque sorte.
0: D'accord. Parce que euh, c'est plus ou moins ouvert, c'est ça Il y a différents... Euh...
6: Alors vous, vous soulevez un point intéressant, c'est qu'une fois qu'on a euh, mesuré le mobile en configuration smartphone classique que l'on l'a mesuré ensuite dans une configuration euh, ouverte. C'est vrai que ce téléphone mobile pose la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe en termes de performance euh, lorsque je le pose comme ça euh, dans mes mains ou est-ce que je peux l'utiliser vraiment ou ouais. pas Donc il dans, dans la régulation euh, internationale, il y a la question de euh, est-ce que c'est un usage intentionnel possible On appelle ça en anglais le foreseeable intended use. Et là, on laisse un petit peu le constructeur face à ses responsabilités tout seul ou le régulateur tout seul face à une décision. La norme, dans ce cas-là, ne les aide pas, car elle n'a pas décrit précisément comment mesurer un tel euh, produit. Et donc, ils sont face à leurs responsabilités, sont que ce n'est pas forcément toujours très confortable. Ils font leurs propres tests pour vérifier qu'il n'y a pas de cas qui donne des valeurs plus, plus élevées en termes d'exposition humaine aux ondes, là où, évidemment, ça apporterait plus de confort pour un constructeur et pour les régulateurs d'avoir quelque chose qui soit clairement décrit dans une norme.
0: Donc parce qu'aujourd'hui, on, on, c'est tout à fait normé quand on a un smartphone classique, ce n'est pas le cas quand il est modulaire, c'est ça
6: Oui, alors c'est déjà euh, normé pour un téléphone classique, mais il y a déjà dans ce cadre-là des évolutions à apporter pour soutenir les évolutions technologiques. On en a parlé dans certaines chroniques au niveau de la 5G, la complexité des signaux. Cette capacité des téléphones mobiles à changer leur niveau de puissance lorsqu'ils ont des capteurs qui détectent la présence ou pas d'un corps humain à proximité d'eux. Donc tout ça, ça nécessite des accompagnements, évolutions normatives, mais alors avec, en plus, effectivement, cette ouverture-fermeture des téléphones, ça vient poser encore des questions supplémentaires pour soutenir les industriels face à leurs responsabilités légales dans ce contexte.
0: Et dans les mesures que vous avez réalisées, on est comment par rapport aux seuils acceptés Donc on respecte les seuils,
6: on respecte les seuils.
0: Dans tous les cas de figure que vous avez testé Oui,
6: on a fait un certain nombre de tests aussi avec quelques positions intermédiaires en termes d'investigation et on n'a pas détecté de cas au-dessus des seuils. On flirte les seuils limite, mais on est dedans. Donc avec les dispersions en production, puisque vous savez qu'on ne teste pas tous les téléphones aujourd'hui, il faudra donc être vigilant.
0: Alors, euh, j'avais fait les comptes, mais enfin, sur le nombre de mesures, donc on serait à 8000 tests, c'est ça, à réaliser sur un, un smartphone euh, 5G pliable. Ouais. Euh, ça prend combien de temps
6: Alors, avec... Euh, qu'il
0: y a une course quand même à la sortie. Ah bah, euh, c'est une
6: excellente question. Il y a une vraie course. À la course. mise
0: sur le marché du, du smartphone il ah, y a un enjeu.
6: Il y a un enjeu de time to market pour, pour, ces, pour les constructeurs. Donc, on est sur des ordres de grandeur avec les normes euh, qui sont actuellement euh, en place depuis 20 ans. 5 semaines à 6 semaines de tests sur un téléphone comme ça pour un laboratoire de certification. C'est énorme. C'est juste une situation potentiellement de blocage, en fait, industriellement. Et donc, c'est l'enjeu aussi des nouvelles normes euh, qui permettent, elles, de faire ça en deux jours.
0: Un enjeu sur la vitesse et puis sur la quantité, parce que euh, là, le, le temps que vous donnez, que vous indiquez, c'est sur un modèle.
6: Exactement. Donc, on imagine si on doit tester tous les téléphones. Comme on l'avait dit, un mobile sur un million testé aujourd'hui, ouais. tester tous les téléphones, il faut avoir une procédure, une procédure industrielle pour tester en temps réel. C'est vraiment l'enjeu des normes en cours de, de mise en œuvre aujourd'hui.
0: D'accord, donc euh, c'est intéressant, ce n'est pas seulement un enjeu euh, sanitaire, c'est aussi un enjeu technologique et d'innovation pour apporter les bonnes réponses. Mmh. Merci beaucoup Stéphane Panetra, fondateur Merci et président d'Artfile. On va terminer cette émission avec euh, l'innovation du jour, vous en avez l'habitude maintenant. Euh, il s'agit là cette fois d'une canne à ultrasons. Bonjour Cécilia Sévry. On va voir aujourd'hui comment la technologie accompagnera les malvoyants. C'est un sujet qu'on a abordé plusieurs fois ici et sur lequel vous revenez
7: aujourd'hui avec une technologie prometteuse. Oui, c'est un dispositif qui va assister les personnes malvoyantes pour permettre de sécuriser au maximum leur déplacement à l'extérieur parce que les cannes aujourd'hui évitent les obstacles au soble bien entendu, mais on n'est pas à l'abri d'en rater un, surtout quand il s'agit d'obstacles en hauteur. Par exemple si un camion Ben est garé au bord du trottoir, on va pouvoir détecter la roue mais pas la longueur de la remorque derrière. Donc une société française GoSense a créé un dispositif made in France, je le précise, qui s'appelle Rango et qui va permettre de créer une véritable réalité augmentée sonore. Comment, euh, à quoi ressemble ce dispositif Alors, il se compose d'abord d'un boîtier, d'une application et d'écouteurs très spécifiques. Alors, on commence avec le boîtier. Il va se fixer sur la canne du malvoyant, n'importe quel type de canne d'ailleurs. Et puis là, on va le coupler, le lier avec l'application. On ne fait ça qu'une seule fois et ça, c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin à chaque fois qu'on ressort le dispositif de le reconnecter. C'est un avantage pour les personnes un peu plus âgées, moins habiles avec les smartphones. Alors, dans ce boîtier, on trouve plusieurs technologies D'abord il y a trois transducteurs qui vont émettre des ultrasons dans l'environnement Et ensuite il y a trois autres euh, transducteurs, récepteurs cette fois Qui vont euh, capter, recevoir euh, les échos de ces ultrasons une fois qu'ils auront rebondi sur les objets dans l'environnement, donc les ultrasons vont aller comme ça sur l'environnement, rebondir sur les objets et revenir euh, signaler qu'ils ont rencontré quelque chose sur leur passage. Euh, pour que les données soient complètes, il y a aussi un capteur inertiel à l'intérieur du boîtier qui va enregistrer la position de la canne, la direction. Avec toutes ces données, euh, on les envoie à l'application qui va en traduire une véritable cartographie euh, de l'environnement grâce au son. Et alors à quel moment intervient la réalité augmentée Alors avec les écouteurs, j'en ai parlé au début, des écouteurs spécifiques. Ils envoient des signaux en fonction des obstacles. Mais pour ne pas surcharger euh, l'utilisateur euh, de sons inutiles, il y a une intelligence artificielle qui va analyser trier les signaux à envoyer. Par exemple, euh, si l'utilisateur longe un mur, euh, il n'a pas besoin qu'il y ait un bip constant le long, le long de son parcours parce qu'il sait, il a été prévenu qu'il y a un mur, il sait qu'il est là, il n'a pas besoin d'être surchargé d'informations. Euh, et puis ce qui fait la particularité de ces technos, c'est que le signal sonore, il est diffusé de façon à recréer l'environnement qui l'entoure. Quand une personne malvoyante, par exemple, croise sur son trajet un groupe de personnes qui est en train de discuter, elle l'entend d'abord de loin puis le son se rapproche, puis il passe derrière, il y a une vraie euh, géolocalisation du son. Et bien là, c'est pareil. Le signal reproduit la même chose, il s'intensifie euh, et diminue en fonction de la géolocalisation de l'obstacle. Et ça, ça s'appelle la spatialisation binaural, d'où la notion donc de réalité augmentée sonore. Alors toujours dans un souci de sécurité, euh, les écouteurs ne sont pas directement dans les oreilles, ils sont euh, placés autour. L'idée, bien sûr, c'est que euh, l'utilisateur est toujours axé à la réalité, c'est-à-dire accès au son réel qui l'entoure. C'est très important pour des personnes malvoyantes. Et puis pour finir sur les écouteurs, qui sont quand même une belle techno, la société prépare une nouvelle version d'écouteurs. Ceux-ci sont filaires. La nouvelle version sera Bluetooth. C'est déjà un avantage. Euh, ce sera plus confortable. Et puis surtout, ils veulent ajouter deux capteurs inertiels de chaque côté. De même qu'on en a un dans la canne, dans le boîtier. Et ces capteurs, ils pourront euh, avec davantage de précision euh, géolocaliser l'espace avec la position du corps et de la tête de l'utilisateur. Et elle sera disponible quand cette canne intelligente Elle est disponible depuis quelques semaines seulement ce, ce boîtier. Il y avait déjà un boîtier avant, mais toutes ces nouvelles techno avec les écouteurs et la réalité augmentée viennent de sortir. Et le dispositif, il est en cours de certification CE à usage médical pour euh, évidemment pouvoir être remboursé par la Sécurité sociale, parce que ça coûte cher, ça coûte 2000 euros aujourd'hui. Mais pour l'instant, 75% euh, sont remboursés par les maisons départementales des personnes handicapées. Merci beaucoup Cécilia Sévry.
0: merci à tous de nous avoir suivis, à suivre le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher. Et moi je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.